0: Capítulo 4, vamos lá? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor, é chegado o credor para levar meus dois filhos para serem seus escravos. Eliseu lhe perguntou, como que eu posso te ajudar? O que que eu posso fazer por você? Diz-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva, o que que diz aí? Não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso 3, vamos ler juntos? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte aqui estiver cheia. Cinco. Cheias as vasilhas disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e então, e o azeite parou, verso 7, Amém. Não parece um versículo missionário 7? E de pregar o evangelho a toda criatura. Vai, vende o teu azeite, paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor Jesus, nosso amado Salvador, dono da vida, da palavra, dono da paz, derrama do Espírito Santo sobre nós, aquece o nosso coração, transforma a gente, Senhor. Eu já estou tão cheio de graça... E de alegria nesse culto, senhor Mas enquanto eu falo, fala comigo e fala com os irmãos Em nome de Jesus, amém Pode sentar Que texto, hein, irmãos? Sete versículos Do enterro à aposentadoria Uma família quebrada a uma família superaposentada Sete versículos o texto começa horroroso, cobrador batendo na porta, polícia, ó, oh, o marido pastor, morreu devendo, está aqui ó, ele era servo de Eliseu, o marido pastor arrumou uma dívida brutal menino, e a língua do povo é desse tamanho, eles falam assim, pastor. Quando o filho de um crente comete um deslize, filho de crente, filho de permítero. Ainda diz que é crente, até os crentes falam assim, seu linguarudo. Podia ter mais reverência e mais respeito. Esse texto é um texto lindo demais. E rico. Até homem de Deus morre. Todo mundo aqui, prepara, hein? O caixão está te esperando, Zé. Você riu? Meus filhos me levaram para almoçar um dia desses aí, queríamos fazer uma homenagem. Levaram num restaurante bacana em Belo Horizonte, cheio de gente. Aí, eu, acho que eles acharam que eu ia pagar a conta. Eu paguei também, louvado seja Deus. E puseram um negócio em minha mão e disseram assim, quando isso apitar e a luz acender, sua mesa vagou. Fiquei lá, 15 minutos, 20 minutos, salgadinho, suquinho, 40 minutos. E nós esquecemos daquilo, de repente, purr, a moça diz, sua mesa está pronta, você riu, está em sua mão. Qualquer hora dessa... E o que você tem preparado, para quem será? E como que você vai comparecer diante do Senhor... Sem ser lavado no sangue de Jesus? Sem se reconciliar com Deus? Como? Como? Você só pode comparecer diante de Deus... E ter salvação e vida eterna, se ele vê sobre você o sangue do Cordeiro de Deus. Pelas obras não dá, você sempre está devendo. E quanto mais obra você faz, que diante de Deus as obras são as que você faz e as que você não faz. Se você contar só as que você faz, você pode até achar que você está bem na fita, mas isso que você não fez, que Deus queria que você fizesse. Você mascou o chiclete hoje? Onde que você jogou o bagaço do chiclete? Dependendo do lugar que você jogou, você conspirou contra a criação. Eu, eu, euzinho aqui, olha cá. Já saí dia domingo, esqueci de pôr lixo do lado de fora, saí para a escola bíblica, levei um saco de lixo e joguei no rio em Belo Horizonte. Você riu arrependido ou riu gozando? Ou riu zoando? Você viajou, tomou refrigerante, jogou a latinha pelo vidro? Você pôs o lixo lá de fora, sabendo que o lixeiro já tinha passado, porque você não queria ficar dentro de casa, mas sabia que alguém ia passar na rua e ia rasgar aquele lixo? Quem é você querendo comparecer diante de Deus com boas obras? Porque ele se tornou pecado por nós. Ah, você quer outro exemplo que não dá pelas boas obras? Quem já esteve na igreja e pensou mal de uma pessoa que sentou do seu lado ou que estava lá na frente? Não precisa levantar o mão porque você é que você pensou. Você olhou sua amiga de cabelo pintado e pensou assim, aquela perua acha que está abafando. Tô oh, de demais. E quando o coral canta, congló, você pensa mal do coral aí, fala, mas é boca feia demais, ó, você faz assim dentro do seu coração. Nunca fez? Ah, me conta que eu vou ficar enganado, bebê. Então você vai morrer, melhor você se arrepender dos seus pecados, porque o homem está ordenado salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então você já conserta hoje, beleza? Outra coisa que a gente toma susto nesse texto, o marido morreu devendo e a mulher não fala mal dele, gente. A mulher ficou numa dívida absurda, e ela vira e diz assim, ele era homem de Deus. Mulher fala mal do marido algumas na reunião das cunhadas ver como é que é dela em casa, essa gracinha aqui, ó, você precisa ver, sua língua menina, você tem que aprender a honrar seu marido, beleza? Davi Lago, já viu falar nessa fera? Davi Lago, um dos maiores pregadores da nova geração, a menina dele é uma cantora lírica brutalíssima, canta sem violão, sem nada, a voz é assim, gente, é pavarote de saia. Ele foi pregar lá e ela ia cantar o hino Pai Nosso. E Davi, Davi é, Davi é desregulado, menino, Davi é demais, eu amo muito Davi. Davi chegou um dia lá na nossa igreja, Juliana falou comigo assim, eu quero um pá de sapato. Eu falei, beleza, amanhã nós vamos no shopping te dar um par de sapato. Ele disse, eu quero esse aí, ó e eu quero sair daqui com ele, ele foi embora com meu sapato, de vez em quando ele prega num lugar, tira foto assim e manda para mim, ó oh, em cima de quem que eu estou Que menino, Davi chegou lá e falou com a menina dele assim, meu bem, meu bem, cante aí para o meu pastor ouvir, que coisa linda que é o pai nosso, Várias mulheres que eu conheço diriam assim: eu vou cantar daqui a pouco, é só ele esperar. Vou cantar daqui a pouco, bem. Ela falou com ele assim: qual pedaço que você quer? Aí ele disse: escolhe. Porque teu é o poder. O teto da minha sala começou a subir E a glória Que voz daquela menina Mas o que me impressionou Foi a atitude de honrar seu marido O coração para abençoar aquele homem Oh bem, faz um cafezinho Ah, você mesmo faz, não tem mão não, Tá aleijado Entendeu? Põe legenda Filhos que não honram seus pais Maridos que não demonstram amor pela esposa, ovelhas que não demonstram amor pelo seu pastor. Tu sabes que ele era homem de Deus. Não tem uma, a mulher está numa dívida absurda. O credor diz a lei: se o cara desce, morre devendo, e aqui é, você entende por que ela gritou para Eliseu. Diz a palavra que ela clamou a Eliseu. Por quê? Aqui tem um dado histórico importantíssimo. Quando uma pessoa tinha dívida que não conseguia pagar, a pessoa ia lá e tomava os filhos. Quantos anos essa menina tem? Dez. E o menino ali, ô, oh, velho? Quantos anos você tem, velho? Onze. Então, imagina. Vem buscar a dívida e os meninos têm essa idade. Onze, dez anos de 50 e 50 anos, era o ano do jubileu, presta atenção, se o ano do jubileu foi o ano passado, 18, esse menino e essa menina, no caso eram dois rapazes, iam ficar escravos daquele homem, por 49 anos, toda a produtividade desses dois, não ia para a mãe, ia para pagar a dívida do pai crente, se o ano do jubileu fosse o ano que vem, eles trabalhariam um ano para pagar a dívida, porque no ano do jubileu, todos os escravos eram libertados, diz lá em Levíticos. Parece que o ano do jubileu estava longe, porque a mãe está desesperada. O Eliseu fala com ela assim, o que, que ele fala com ela? como é que eu posso te ajudar? Qual foi a última vez que você perguntou isso para alguém? Você está doido, pastor? Toda vez que eu pergunto isso, o cara me pede uma coisa. Você precisa lembrar que seu dinheiro é para abençoar o reino, glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Seu dinheiro é para isso. Entre as pessoas que você vai abençoar, você abençoa a sua família. Toda mulher devia ganhar uma roupa nova todo mês. Aleluia! E ela ganha uma e dá uma. Aleluia! o que que eu posso te ajudar? pede a Deus para usar você sempre fui pregar no Natal de 2017 no, ali naquela semana do Natal no Rio de Janeiro os irmãos me pegaram no aeroporto ali e passamos em frente um banheiro eu falei assim, onde tem um banheiro? disse ali atrás, pastor, eu falei, não quero voltar, eu quero ir para frente aí entrei no banheiro lá da frente depois que lavei minhas mãos ali, quando eu estou saindo, tinha um moço sentado assim, olhando lá suas vassouras, seu rodo, com a cabeça perdida em algum lugar, eu olhei aquele homem, saí, voltei e olhei aquele homem, aí fui lá e falei com ele, eu não sei o nome do senhor, mas eu tenho um recado para o senhor, Jesus Cristo mandou dizer que o senhor não está esquecido, Fui a mão na minha carteira, tirei a maior nota que produz na nossa cultura, entreguei para aquele homem, falei, Jesus mandou dizer para o senhor, compre um frango e coma com seus filhos e celebre o nome dele no Natal. Aquele homem levantou, me abraçou, chorou e disse, O oh, moço, deve ser ele mesmo. Porque eu estava aqui chorando, dizendo, meu Deus, trabalho o ano inteiro não um tem um centavo para comprar, um frango para dar meus filhos no Natal, e o senhor chega aqui dizendo, eu falava comigo aqui, moço, quando o senhor chegou, eu falei, Deus não lembra mais de mim, Deus esqueceu de mim, eu não custo mais, Deus não pensa mais em mim, o senhor chegou dizendo assim, Jesus falou que ele não esqueceu do senhor, deve ser ele mesmo, moço deve ser ele mesmo, que que eu posso te ajudar, que que eu posso fazer, mande de olhos abertos, Jesus está falando direto, Jesus está dizendo direto com crianças, com adolescentes, com adultos, com gente mais velha, o que que você tem em casa? Eu não tenho nada lá em casa, você não falou assim, quem já pecou assim? Abriu a geladeira, Você falou, não falou para sua mulher, não falou para o seu marido, não falou para o seu pai, não falou para sua mãe, não falou para o capeta. Não sei com quem que você falou, você abriu a geladeira e falou assim, não tem nada para comer aqui nessa casa. Quem já pecou assim, levanta a mão, cheio de comida lá, levanta a mão. Alto para todo mundo ver que você peca também. Eu entendo você, eu entendo você, eu entendo você. Tem certos dias que a gente não quer comer nada do que tem naquela geladeira. Nada. Tem muita coisa, mas você não quer nada daquilo. E você já falou assim, eu quero comer uma coisa que eu não sei o que é. Claudinho um dia acordou lá, meus filhos estavam tudo em casa. Eu tenho três filhos já casados, uma filha que mora conosco ainda. Duas horas da manhã, Claudinha acorda e diz assim, meu bem, eu estou querendo comer uma coisa, não sei o que, que é. Naquele dia eu estava bom marido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei com ela, o que, que você quiser, eu busco. Tem um supermercado 24 horas. Eu vou lá agora e busco o que você quiser. Ela disse, não, deixa eu levantar aí. Eu falei, então vamos lá, eu, eu te ajudo a cortar o que quiser. Aí, menino, tinha lá linguiça, bacon, ovos. Tinha umas coisas lá. E Cláudia tem mulher que cozinha para fazer a família andar. Ela faz combustível. Agora, Cláudia é cozinheira brutal, menino. Uma cenoura e na mão de Cláudia e pensa que até os anjos querem participar. Menino, duas e meia da manhã, Claudinha cozinhando. De repente, nós olhamos os quatro perguntando assim o que, que tem aí para nós? Três e meia da manhã, nós sentados ao redor da mesa, comendo e contando caso, você precisa aprender a ser descomplicada. Descomplicada. Ah, não mexer com nada disso. Não. Explica mais, não? Tua serva não tem nada, nós vamos pela vida assim, gente. Nós vamos pela vida reclamando, murmurando, não tem nada, Deus não me abençoa, Deus não faz nada comigo, Deus só faz para o outro de repente, Deus põe uma luz para piscar dizendo, volta, retorno, 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 retorno. retorno. Ah, eu tenho uma botija de azeite. Eu tenho uma botija de azeite. Eu tenho uma botija de azeite. Eu tenho uma igreja, eu tenho uma família, eu tenho uma empresa, eu tenho minha vida, eu tenho, Deus já me deu alguma coisa e muita coisa. Aí o Eliseu diz para ela assim, vai, você prestou atenção na frase, vai e pede vasilhas vazias emprestadas não poucas. Presta atenção. Sua fé na promessa de Deus definirá seu alcance. Deus dá a graça, a promessa e a fé e manda a gente crer e obedecer. Quantas que são muitas. Eu já dei risada pedindo essas vasilhas emprestadas, menino. E mandou os dois meninos pedir. Como é que o senhor chama? Ronaldo. Seu Ronaldo. Minha mãe mandou pedir umas vasilhas emprestada para o senhor. Aí tem cinco tipos de gente na vida. Seu Ronaldo, me ajude aí, que eu vou pôr os cinco dentro do senhor. Primeiro é aquele tipo de gente que quando sabe que a gente está passando dias difíceis, ou fracassou em alguma coisa, ainda quebra a gente falando do que a gente fez errado. Conhece essa turma? Que é isso que você quer com as minhas vasilhas? Seu pai já morreu devendo e era da escola de Eliseu. Não emprestar nada para vocês. Conhece esse tipo de gente? Jesus disse que ele não quebraria a cana quebrada, mas tem uns que gostam de quebrar a gente. Eles batem onde a gente dói eles machucam ainda mais o segundo tipo de gente é aquele povo que fala assim alguma vez eu já pedi alguma coisa emprestada na sua família <risos> conhece esse tipo de gente? <risos> conhece? eu nunca fui lá pedir nada cada um cuida de sua vida, entendeu? você com suas coisas e eu com as minhas cada um com seus problemas, entendeu? tem gente que é assim eles não querem ajudar, ainda põe a gente longe, como se eles não precisasse. e tem uns que falam assim, porque eu não preciso de ninguém, está entendendo? É o um idiota que fala isso, ele que plantou o arroz, ele que beneficiou o arroz, ele que colheu o arroz, ele que inventou o sal, ele que, tudo ele que fez, não precisou de ninguém, irmãos, um dia desse eu comecei a agradecer em Belo Horizonte, um copo d'água, eu fui parar lá no Éden, que eu fui agradecendo, agradecendo, agradecendo. aí comecei a agradecer é, o, a turma que trabalha na companhia de água e agradeci os caras que inventaram a purificação da água e comecei a orar pelos caras que fizeram os canos e os caras que inventaram, descobriram a energia elétrica e os fios que fizeram, inventaram as bombas e fui voltando até a nascente e quem criou esse copo d'água só o copo d'água, irmão, nós oramos quase uma hora, para chegar na gratidão, mais ou menos. Tem outra turma, que diz assim, vocês vão pagar como? Tem o quarto, que diz assim, o que vocês vão fazer com minhas vasilhas? ó?" Oh. Aí tem que contar uma história maluca, é o seguinte, é o seguinte, ó, é o seguinte, é, é o seguinte. A gente tem uma botija de azeite lá. O Eliseu falou para a gente arrumar umas vasilhas, e minha mãe tem que fazer um negócio com essas vasilhas, mas primeiro tem que arrumar as vasilhas, porque a gente não vai contar para o cara a fé, porque o cara Não acredita. você dá dízimo, porque o pastor está te roubando, e muito crente não fala nada o miserável, ele está chamando o pastor, o de ladrão, e o pastor antes de ladrão, e você concordou, porque você não disse, o que, que é isso varão? eu dou disso que eu creio na promessa, eu dou disso que eu creio na palavra de Deus, não tem nada a ver com o pastor, tem a ver comigo e o Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tem outra turma que ajuda, sua mãe quer quantas vasilhas, o menino esperto, quantas que o senhor tem? Diz o de 10 anos, olha eu tenho 200 de 100 litros, nós vamos levar as 200, vasilhas não poucas, sua fé define onde vai, Eu disse, vocês não vão aguentar não, vou pôr uma carroça aqui para levar lá, como é que você chama, Varão? Cacá. Cacá, mas eu tenho meu amigo Cacá, vou falar com ele, Cacá, empresta suas vasilhas para os meninos, quantas você quer? Quantas que o senhor tem? Eu tenho mil de cinquenta, nós levamos tudo, mas o Cacá tem uma amiga ali, ó, poderosa fazendeirona, como é que você chama, menina? Maiara, é isso? Na Mayad Mayad é Árabe, Sérabia, Árabe Está aparecendo as dez, as dez mil e uma noite Mayadi. Ela também tem vasilha Quantos que você tem? quantas que você quer, meu filho? a senhora tem quantas, eu tenho de cem, de 50, de vinte, de um, de dois, de tudo que a senhora tiver, nós levamos, tudo cheio de vasilha vazia, tudo, 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 lá embaixo as salas, tudo, 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 encheu tudo, vasilhas não poucas, é você que define o que é pouco, a igreja começa a crescer, e os clientes falam assim, nossa igreja está grande demais, Está crescendo demais, demais em relação a quê? Olha as igrejas maiores da cidade e veja se ela já está lá. Olha as maiores da Baixada Santista. Eba! Olha em relação aos milhares de habitantes da Baixada, olha em relação aos milhões de habitantes de São Paulo e do Brasil, e da América Latina, e os sete bilhões de habitantes do mundo. Demais? Aí, gente, fecha lá, e ó. Derrama seu azeite na vasilha. Agora, vem comigo, hein? Pegou a vasilha de cem litros. Vinte, trinta, cinquenta, oitenta, cem, cheia de novo! Tem uma de cem, está cheia de novo. E você sabe. À medida que a gente queira a promessa, a gente fica animado. Aí a gente agora vai encher de 50. Oh, glória a Deus! Louvado seja o Senhor que está derramando. E Deus está derramando. E decaiu fora um pouquinho. E Deus está derramando. Já enchemos todas as de 50. Já enchemos as de 20. Já enchemos as de 1. Tudo cheio. Está cheio de novo. Traz mais uma vasilha o não diz, não tem mais vasilha, o azeite parou, um dia desse eu fiquei pensando assim, imagine que a mulher falou, corre ali no vizinho, arruma mais uma, arruma mais uma, arruma mais cem, arruma mais trezentas, aí trouxe uma de dez litros, só tem esse tanto de azeite naquela botijinha, Só deu esse tanto, ficou lá no fundo. Você crê para ver e não vê para crer na promessa de Deus é diferente. Você acredita que Deus fará e você colhe, cheio de vasilha. Pensa num crente da tá cabeça ruim: o que, que eu quero com tanto azeite? Eu preciso de dinheiro para pagar minha dívida. O que, que nós, os crentes, queremos? Tudo cheio de azeite. Eliseu, venha cá e faça uma oração para transformar esse azeite em cheque. Oh, talento de ouro, talento de prata, bronze, que é o que nós pagamos a dívida. Eliseu, levante as mãos e diga, ouro! O que, que o senhor falou com ela, pelo Eliseu? Oh, menina, vende seu azeite. Vai trabalhar gente boa, Deus vai pôr a benção no seu trabalho Vai evangelizar a igreja Deus vai pôr a benção no seu evangelismo Vai buscar as almas Quando Deus manda vender Ele preparou compradores Quando Deus manda fazer A resposta já está lá Vamos lá que a resposta está lá nos esperando Vai vende o teu azeite Paga a sua dívida e tu e teus filhos, vivei do resto. Deixa eu falar cinco coisas, ligeiro conselho, que só expliquei o texto. Não vou pregar mais, porque já o pastor disse que não tem horário, mas eu conheço os crentes. Sou pastor da mesma igreja há 37 anos. Os crentes têm um relógio que tem a hora de acabar o culto. Quando esse relógio apita neles, eles começam a fechar tudo. Eles começam a juntar tudo, 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 tudo. Eles já foram embora. Eu conheço os crentes <risos> Brutal, menino Eu podia falar sete, vou falar três Porque a vida é breve, viva melhor Porque a vida é breve, descomplique-se Porque a vida é breve, seja melhor e não este. A vida é breve. Ah, escreveu um moço que perdeu a esposa na destruição de Brumadinho, que brigou com ela antes dela sair para o trabalho. Escreveu no Instagram dele, se eu soubesse que era seu último dia, eu teria te beijado com paixão. Como você não sabe, faça isso logo. Como você não sabe, trate melhor. A vida é breve. Nós andamos brigando por umas coisas idiotas demais. Fala sério. Você tem que parar de competir mentalmente com os outros. Você pode não competir aqui falantemente, mas você entra no estacionamento da igreja e diz, esse carro aí ó, devia estar lá em casa e não aqui, ó. Porque a vida é breve Viva melhor Então deixa eu dar três sugestões Sobre a vida ser breve Primeiro, resolva sua vida com Deus Primeiro, reconcilie-se com Deus Ei você, volta para a comunhão da igreja Ei você, filho de crente Que não deu profissão de fé até hoje Já marque Ei você que não se batizou Está na hora Ei você que a é mulher é crente e você não é Resolva Ei, você que é avó de menino crente Resolva Se hoje ouvides a sua voz Não endureça seu coração Sai daqui, diz Deus, é comigo O senhor me chamou para resolver essa parada Que a vida é breve Segundo, que a vida é breve Perdoe essa turma que te perturba E tem, viu? E tem, viu? Até hoje, seu pai já morreu, você vive brigando com ele dentro do seu coração? Até hoje, até hoje... Até hoje você fica lembrando uma palavra que ouviu adolescente, está na hora! Uma pessoa te traiu, te feriu, abusou de você, até hoje o bloqueio está aí, está na hora! de dizer para Deus, sacode esse jugo, tira esse jugo de cima de mim, Deus. Tem gente que perdeu uma pessoa há muito tempo, e até hoje está de luto. Mães e mulheres que perderam o marido, não deu a roupa dos filhos do homem até hoje. Meu Deus, o que, que essa roupa está fazendo aí? Há outros que podem ser úteis. Ebenés Bittencourt, meu irmão querido, escreveu um livro maravilhoso sobre luto chamado Jesus Chorou e Eu Também. E uma das coisas que ele diz é, o que é que eu faço agora? Ofereça flores em vida e saudade depois. Aproveite as oportunidades, pois você não sabe a hora da despedida creia no céu e tenha esperança em Cristo lembre-se Deus encerrou o projeto na vida do que partiu mas não encerrou na sua vida fala com Deus qual é o projeto meu agora porque a vida é breve viva melhor você podia dar o lixo aspas no lixo tem umas coisas que só você gosta na sua família. Só você gosta. Tem umas pessoas que para onde viaja trazem uma lembrancinha. Tem uns que trazem um negócio de neve, já viu? é assim, ó. Nova York! Buenos Aires! Belo! Só você gosta! Ninguém mais! Deus, miniaturas, e dia é que você já mandou fazer um oratório para poetas. Todo mundo tem um horror disso na sua família, horror. Aí tem aquelas panelas que vão de geração em geração. O filho vai casar, a mãe fala assim, meu bem, sua bisavó deu para sua avó, que deu para mim e eu vou dar para você. Ela não vê que atrás dela a nora está assim. E as mães que estão guardando até hoje? O cobertorzinho que enrolou o filho para a nora enrolar o bebê. Ô dona, melhora a sua cabeça. A senhora não foi que comprou? Deixa a sua nora comprar do jeito que ela quiser. E os homens que gostam de parafuso um pedaço de arame eles vêm aqui em São Vicente andam pela praia acham um parafuso e dizem assim São Vicente põe num copo a mulher dele disse, meu bem pra que isso? São Vicente um dia a gente vai precisar desse parafuso O dia que você morrer, sabe o que, que eles vão fazer com esses parafusos? Lixo! Revista que você está guardando. O dia que você morrer, show! Então, descomplique, aproveite, ache alguém mais novo que goste e Quem já sabe o que tem que fazer, isso levanta a mão. Levanta alto para todo mundo ver que todo mundo é igual. Nós vamos guardando um punhado de coisa, um punhado de coisa, um punhado de coisa. Ninguém gosta disso. <risos> Pegou você aí, menino? Porque a vida é breve. Viva melhor. Seja humilde para pedir ajuda. Você está passando luta, guardando isso no peito, porque não teve coragem de pedir ajuda. Peça ajuda a Deus, peça ajuda às pessoas, peça ajuda à igreja, peça ajuda a um médico. Peça ajuda. Pede alguém para orar com você? Só se for o reverendo. Até olha a gente assim parecendo que a gente é vampiro Você não tem humildade para receber oração de todo mundo? Então você não acredita na Bíblia Porque todo mundo é sacerdote é. Todo mundo é, não tem mais levita Você sabe disso, não tem mais levita O povo chega na oitava e fala assim Reverendo eu sou levita Eles querem microfone Eles não querem outra coisa Levita é Entendeu? Eu falo, oh, as tribos já acabaram Agora é a igreja, mas se você é levita, vamos começar praticando. Levita era porteiro. Vá para o estacionamento olhar o portão. Nessa igreja ninguém reconhece um santo. Quer microfone. Graças. Seja humilde para falar com Deus, eu preciso de ti. Seja humilde ah, mas se todo mundo souber, todo mundo sabe que você cheira mal em algum lugar, você, você fica enganado não, todo mundo sabe que você fede em algum lugar, todo mundo sabe, Ele só não sabe aonde, tem aquela soberbinha, aqueles orgulhozinhos, aqui tudo que todo mundo tem, eu inclusive, vocês não sabem quem eu sou gente, vocês imaginam quem eu sou, mas se vocês estivessem lá em casa, vocês iam ver, o que eu mais me admiro É que Cláudia sabe quem eu sou Ainda vai no culto que eu prego Ainda um gosta de me ouvir, varão? Seja humilde Terceiro Construa um futuro melhor Crendo na palavra de Deus Obedecendo a Deus Fazendo o seu melhor e sendo instrumento nas mãos de Deus Paga a sua dívida, você tem uma dívida com o um pecador Essa dívida é o evangelho de Cristo, sou o devedor, diz Paulo Você devia pregar todo dia, todo dia você devia pregar Ainda que sua pregação seja um suave abraço dizendo, Jesus que abençoe você Estava numa celebração da polícia militar. Estava ao meu lado aqui o major. E eu de terno, ele com as medalhas dele ali. E eu falei, desculpe, major. Como é que é o nome do senhor? Ele falou, Jediael. Eu Falei, filho de crente. Da Assembleia de Deus. E ele falou comigo assim. O senhor foi revelado. Totalmente <risos> Falei ele é só mãe crente Que põe esses nomes na gente Que leu no livro de crônicas E ele disse exatamente Eu falei O senhor sabe porque sua mãe, seu pai, por seu nome O final, eu não sei o que significa Mas o final é Deus Eles sonhavam que o senhor fosse um homem nas mãos de Deus. O senhor é crente ou está desviado? Tudo aqui enquanto as homenagens estão lá, nós dois aqui. <risos> Pense num major segurando as lágrimas. E ele disse, era desviado até um minuto atrás. Quando o senhor falou, e minha mãe e meu pai pensou que eu ia ser homem de Deus, eu lembrei que meu pai e minha mãe falavam, Jediael, seja de Deus. 60 anos pagando a dívida, glória a Deus. 60 anos compartilhando o evangelho, 60 anos, vende teu azeite. Há um azeite de Deus em sua vida, há um azeite, a presença do Espírito Santo, gente. Se você aplicar só a história, você toma um susto que o azeite era usado para as seguintes necessidades. Primeiro, o azeite era usado para perfumaria. Quando você lê o livro de Cantares, o livro cheira. Livro bom de ler. O azeite era usado para fazer remédio o azeite era usado para gastronomia, o azeite era usado para cerimônia religiosa, quem tinha azeite ganhava muito dinheiro, porque toda religião pagã e judaica usava azeite nas suas, no seu sacrifício, e o azeite era usado dentro de casa, quando você recebia um convidado importante, você ungia a cabeça dele com o homem. Quem tem azeite aqui... Nós, tudo cheio de azeite. Paga a sua dívida, hein? Vive do resto. Compartilha o evangelho, vive da promessa. Compartilha do espírito, vive no espírito. Compartilha da graça, vive na graça. Compartilha da fé, vive na fé, vive do vive sempre orar, chegou, acabou, bora, 10 horas da noite, ainda vamos comer ainda, amém irmãos?